0: Queríamos consultarla por esto, por el aniversario de la muerte del libertador San Martín. Vamos a hablar con Emma Cibotti. Hola Emma, estás en el programa íbamos, que habitualmente conduce Gisela Busaniche y hoy está a cargo del señor Horacio Marmurek. Te saludamos desde acá.
1: Gracias Carlos, gracias Horacio. ¿Cómo están?
0: Bien. Eh, a ver, ¿qué clase de, de figura fue para vos en tu tiempo de estudiante, me refiero, o cuando eras chica no ¿Qué, qué tipo de figura fue san martín y cómo fue eh, cambiando esa percepción eh, a partir de bueno de, de tu de tu profesorado de, de tu docencia etcétera etcétera
1: bueno yo en realidad estudié en santiago de chile. Toda mi primaria y mi secundaria, Ajá. con lo cual Argentina, eh, Argentina que vivía con su familia
0: en, en Santiago, Santiago de Chile.
1: Chile. Digo esto, eh, hago esta introducción, porque para mí San Martín eh, fue una figura siempre entrañable. Primero porque uno lleva la argentinidad donde va, entonces, bueno, <ríe> defendía defendía lo mío y nunca lo vi asociado al bronce militar. Porque, porque no tuve esa escolaridad eh, en esos años, estaba en otro tipo de país, con otro tipo de cultura, de manera que para mí San Martín siempre fue una figura muy humana, no, no, uh -huh. nunca tuve que desarmarlo en ese sentido, desconstruirlo, bajarlo del bronce o como se quiera decir. Y además, yo sabía, y eso sí por la historiografía chilena, que era reticente, pero de todas maneras lo tenía que admitir, que Martín y O'Higgins habían sido grandes amigos, y el cruce de los Andes, etcétera. Entonces, dicho esto, cuando vuelvo a la Argentina del, después del golpe del 73 en Chile y empiezo a estudiar historia, bueno, ahí ya con la carrera descubro obviamente al San Martín en los documentos. Eso ya es un San Martín... Eh, de alguna manera documentado, ¿no?, historiográfico, digo, que no tiene nada que ver tampoco con eh, esa escolaridad que por ahí había infantilizado mucho la figura de, del libertador. Uh -huh. Así que siempre tuve con, con San Martín esa, como esa, digamos, esa sintonía de entrar directamente sobre sus acciones, su obra, eh, sus escritos, etcétera. Eh, Digamos, de una manera directa, no tuve que usar intermediario, no tuve, insisto mucho con esto, no tuve que humanizarlo porque yo ya lo tenía humanizado.
2: Claro, no tuviste que deconstruirlo y traerlo fuera de la estampita o el bronce, el santo de la espada o este eso que para alguien criado en, el, en, en la escuela de los 70 sí era la, la norma habitual y con la cual hoy Creo yo que no no está tan presente en, 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 en digamos en las, en las juventudes nuevas no, no para
1: nada ya no 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 es que se desmilitarizó de alguna manera San Martín siendo un militar de carrera claro esto porque pero claro era un militar del siglo XIX de el a ver ¿él qué hace en cuyo él construye no en, en un sentido literal del término porque lo hace con el pueblo en armas él construye un ejército pero es el pueblo en armas el que cruza los Andes, ¿no? Por supuesto lo prepara, lo entrena, eh, hay muchas este documentos y memorias de la época sobre la manera en que San Martín se dirigía a los soldados, a los negros, a los granaderos, eh Hablaba llanamente con ellos, les, los inspiraba, como se dice ahora, los entusiasmaba, era un conductor. Es que, es que los hombres del siglo XIX para poder hacer la revolución de la independencia fueron conductores de pueblos. De pueblos en armas, obviamente, claro. ¿no? Ahí, ahí aparece una
2: diferencia rápida que por ahí eh, solamente con la pirada militar quedaba dando vueltas, que también hacía política. Era un hombre que hacía política. Totalmente,
1: T todo el tiempo. No, que
2: parece que eh, durante muchos años las dos las dos este, palabras no podían caber en un prócer, ¿no? Un prócer eh, no eh, podía eh. ser político.
1: Bueno, pero eso tiene que ver a partir del golpe del 30, cuando entre la iglesia y el ejército sustraen a San Martín de su humanidad, digamos, intelectual, enciclopédica, política, masónica, etcétera, y lo colocan, digamos, como una figura congelada en, en el bronce. Esa militarización del general San Martín no es del siglo XIX, ni siquiera de los primeros años del siglo XX, ni siquiera está en el santo de la espada. Santo de la espada de Ricardo Rojas, San Martín aparece con, en, en toda su humanidad sufriendo consumiendo opio para poder soportar digamos las este cómo se llama las eh,
0: y el, el, no,
2: el, el, los dolores los, los achaques digamos. los rigores
0: además de <ríe> sí
1: pero él tenía de, bueno él tenía una serie de, de diagnósticos pero exactamente que le impedían bueno, en el cruce de los Andes hizo ocho en total, obviamente, no fue uno y ni dos, uh -huh. o sea, si fue, volvió. Así que fueron cuatro de ida, cuatro de vuelta, es muy sencillo. Uno de ellos es obviamente en camilla, que no es el primero, obviamente, pero digo, claro, era un hombre que, miren, hay algunas eh, datos de los hombres que lo conocieron y lo, y lo dejaron registrado. O San Martín era un hombre que tenía era un estoico, no tanto porque leyera los filósofos estoicos, sino que su naturaleza era estoico. Y, por ejemplo, él sabía que la comida para él era algo fundamental, justamente por estos problemas estomacales que tenía. Entonces, él comía solo. Solo, a lo mejor con algún o digamos, pero él comía solo temprano. Él se levantaba a la mañana, iba a las cocinas, esto estoy hablando en, en Cuyo, en el campamento cuidaba mucho que la comida fuera abundante y de calidad, etcétera, etcétera, y él se retiraba a comer antes que el resto, pero temprano, estoy diciendo once y media de la mañana, etcétera. Mm. Y después se sentaba a la mesa donde comían sus oficiales y él conversaba con ellos él ya había comido tranquilo sereno eh, raciones muy medidas de cada cosa muy medidas y entonces en ese momento cuando todos los demás comían tranquilos él conversaba con ellos también tranquilo era uh -huh. tenía una meticulosidad con su vida propia que es impresionante está en el, hay hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, y esta cuestión de estar encima de los soldados, de saber lo que comían, de que si la comida era variada, que si la comida era rica, la probaba, eso es, es realmente, uno no lo imagina así, digo, hay que, claro. hay que leer las las crónicas, porque si no es
0: inimaginable o hay que consultar a Emma Siboti que es profesora de historia por la Universidad <risa> del de Salvador, es máster en ciencias sociales por la Flaxo y uno de tus libros Emma, eh, se llama historias mínimas de nuestra historia, ¿cuál elegirías como la historia mínima eh, más elocuente, más significativa sobre San Martín y también la máxima
1: ¿no? A ver eh, yo siempre siempre me he peleado mucho, con un no, no con toda la novela histórica, pero sino con aquellos que, como yo digo, saquean el pasado, o sea, entran a saco, sacan detalles, anécdotas o cuestiones que ni siquiera verifican y arman con eso un, un, una, una novela. Eh, y lo venden como si fuera historia, como si fuera ensayo histórico. Ahí no es tanto el autor, sino que es la editorial. Bueno, sí. no importa, eso es una pelea mía casi en solitario, pero la verdad es que me da pena porque es tan rico todo. La novela como ficción es fundamental como género y la historia, la historia documentada también. Sí. Entonces, San Martín realmente es, es un hombre esquivo, lo voy a explicar así, al guayerismo. ¿Esto qué significa? Los hombres del siglo XIX en general, no esto es como una generalidad, no no andaban escribiendo lo que sentían, eran hombres de acción, o sea, hacían lo que decían, eso es muy transparente por suerte, todos, ¿eh? Eh, los caudillos federales después, los caudillos unitarios, Rosa, todos, Mitre, Sarmiento, Roca, todos, uno se hace una fiesta, dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. Así que es muy, muy sencillo llegar, digamos, a, a sopesar, a discutir, a debatir, lo que ustedes quieran, a analizar las acciones de esos hombres. San Martín fue así. Entonces, es muy difícil entender por qué se le adjudican cuestiones que no están en los documentos y que él jamás podría ni haber pensado, ni ¿Qué? haber dicho, ni haber elucubrado. ¿Qué ¿no?
0: cuestiones son?
1: Con las todo lo que tiene que ver con el mundo amoroso de San Martín, Ajá. que es súper discutible, porque no hay nada prácticamente. Y no, no que no le gustaran las mujeres, por Dios, pero... A ver, San Martín es un soldado, es un hombre de acción. Cuando un soldado del siglo XIX, repito, hijo de la Revolución Francesa, en su en su librería, como se decía en la época, están está Voltaire, está Mirabeau. Está el Emilio de Rousseau, eso es San Martín, ¿eh? uh -huh, Además de, uh -huh. por supuesto, libros especiales sobre eh, instrucciones militares, etcétera, etcétera. Bi libro de viaje, los libros de viajes a San Martín le encantaba leer, libro de viaje... De de viajes de otros. Sí, claro.
2: Bueno, Humboldt y esas cosas también, me to imagino. Todo
1: lo que ustedes se imaginen. O sea, San Martín, y además leía muy bien y hablaba en francés, inglés, y, y, y parece que también italiano. Con lo cual, un hombre culto. Era, era el típico militar, que uno no lo imagina después en el siglo XX, pero del XIX. Entonces, sus amores. Cuando él conoce a Remedios, él le dice a Guido, bueno, a, a de, además de hay expresiones como que lo enamoran sus ojos, bueno, pero él le dice a Guido algo que es fantástico, le dice, sabe leer y escribir, porque les cuento que leer no significaba saber escribir. La, la lectoescritura que nosotros hemos heredado de la pedagogía del siglo XIX no estaba inventada a fines del siglo XVIII, con lo cual las personas aprendían a leer era lo más fácil, pero no necesariamente escribir. Escribir era inclusive una una, una un ejercicio de motricidad fina muy complicado. O sea, por eso era, era que...
2: el escribiente era un trabajo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué le interesa que Remedios sepa leer y escribir? Porque Remedios va a poder leer sus cartas sin intermediarios, y le va a poder contestar con sus propias palabras las cartas que él le escriba y que eh, le responda.
0: Bueno, sabrá seguramente que en los últimos años, por lo menos en los últimos dos años, hubo una cantidad de estrenos teatrales en torno de la figura de Remedios, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Bueno, una figura muy interesante, mucho más jovial y dicharachera también de que lo que las crónicas han registrado, en fin pero no una mujer necesariamente que andaba con los soldados o los oficiales o suboficiales de San Martín cuando San Martín andaba afuera. Son cosas que no, no las podés sostener porque la documentación no te da. Y además hay un dato que es clave. La madre de Remedios estaba tan enojada con San Martín que, a ver, quema todo, quema todas las cartas que Remedios había guardado del del general, y no no queda correspondencia, y había habido mucha correspondencia. Uh -huh. No no es algo que digo porque sí, digo porque hay un cronista de esos años que viene a Buenos Aires, estamos hablando de 1819, eh, 20, en realidad, San Martín ya está en Perú y entonces eh, este, este oficial trae correspondencia de San Martín para Remedios, claro. y se lleva correspondencia de Remedios para San Martín. Así que pero de eso no ha quedado nada. Entonces, meternos por ahí es un error. Yo entiendo, ¿no? La novela histórica quiere... Pero la verdad que es un error. Decimos y es bah, decimos. Se leen cosas que son de...
0: Bueno, ¿sabes qué? Otro... Sí. Sí. Sí, no, sí sí
1: No, lo otro que me parece interesante, que no está tan document es decir, está muy documentado, pero no está tan tan exhibido, es la conciencia que tenía San Martín del sufrimiento y del costo social del proceso de emancipación. A mí eso me conmueve. Las cartas que le escribe, por ejemplo, a los reportes, a Balcarce, eh, secretario de, de, de la etapa de la dirección de, en, en los años 16 y de Redón, a Redón mismo sobre el esfuerzo, por ejemplo, del pueblo cuyano. ¿no? Y describe con minuciosidad algo que nosotros, obviamente, no, no conocemos porque no hay registros, es decir, están los registros de la época, pero después no se ha abundado en esa lo que podríamos haber llamado geografía histórica. Chile era mucho más rico, así como lo están escuchando, en términos de recursos naturales eh, y, de, y, de, y de capital y trabajo, que las Provincias Unidas. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía San Martín? Era que, ¿por qué quiere llegar a Chile a lo que ve? Y a través de a través de los Andes, o sea, a través de Cuyo. Porque si los eh, eh, realistas controlan Chile, lo que había sido el reino de Chile, eh, la, la revolución en el Río de la Plata no puede durar. Porque el contrafuerte andino, o sea, lo que hay de este lado, es poco, es muy poco en población, en recursos, en, en mulas, en caballadas, en, en todo. Entonces, él hace una descripción minuciosa, la, se la ha seguido en realidad, San Martín se entusiasma, y le mandan ese reporte uh -huh. a Pueblo y le dicen, mire, ¿por qué es por Chile? Es por Chile por esto. Uh -huh. Porque los realistas están en Chile porque saben que si es tomado Chile... Y la independencia se asienta en Chile, pierden todo, inclusive el Perú. Entonces, esas cosas que nosotros se perdieron en la geografía histórica, digamos, no las recuerda nadie, San Martín era muy consciente. Entonces, como buen militar de carrera sabía, porque eso era lo que estudiaban ellos, cuáles son los recursos que hay en el territorio que tienen, o que liberar o que ocupar.
2: Claro, en, en la sí, sí. condición estratégica y política de lo que requería la circunstancia, ¿no? Emma, vos sabés, lo que,
0: eh, ¿vos sabés lo que es la radio, eh, sí, Digo, no nos estamos qué. quedando sin tiempo, pero bueno, quería, queríamos mencionar, porque lo hablamos en la reunión de producción, eh, tu perfil de activista cívica, eh, la Asociación contra la Violencia Vial que que formaste en algún momento eh, en relación a, a un accidente que te llevó a, a tu hijo, ¿no? Sí, eh, y, sí, sí, Y sabes por qué? Además lo mencionamos porque hoy es el Día Mundial del Peatón, fíjate vos.
1: Exactamente, ¿no? sí, sí, y sí. Ese, es el día. Ese sí.
0: activismo cívico que pusiste, que volviste a poner en evidencia en estos días recordando la figura de ese médico eh, del Hospital Carrillo que fue asesinado, ¿no?,
1: Sí, 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 me dolió profundamente. Mi hijo, mira, mi hijo, mi segundo hijo, sí. Manu es el primero, lo pierdo, año 2006, murió atropellado en el Monumento de los Españoles, 18 años. Sí. Eh, mi segundo hijo, Martín, es médico cirujano, y trabaja en el en el Güemes de Aedo. Ajá. Como médico cirujano también ha tenido que, obviamente, operar eh, baleados, gente que viene, digamos, este, delincuentes, lo que sea. ellos op eh. A ver, el cirujano salva vidas, ¿verdad? ese es su obviamente su misión y su juramento, de manera que no mira quién, ¿no? Están muy conmovidos los médicos cirujanos en la República Argentina. Recordé mucho ese episodio, y además de alguna manera la vida nos llevó a mí a hacer todo lo que puedo por la prevención y a mi hijo del otro lado a tratar de salvar las vidas que llegan lesionadas por este, incidentes de tránsito. Y hoy es el día del peatón. Sí, volveremos, día del
2: peatón. volveremos, sobre eso porque además el día de San Martín, que este enfoque que hemos podido brindarle a la gente me parece absolutamente. Eh, rico y mucho más que simplemente mirar ese dibujo pero volveremos sobre esto Emma, porque en la Argentina hay que hablar de, de la seguridad vial y, y todos los días eh, lamentablemente tenemos que lamentar algo de todo esto te agradecemos muchísimo esto este, 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 esta mirada sobre San Martín pero también por todo lo que haces eh, en, en, en esto que contaba Carlos que es eh, pensar en los demás a partir de, de tu dolor Muchísimas Un abrazo gracias, como a siempre. A Un abrazo enorme. Gracias. Y vamos a pasa acá, por ahí vamos.